1: Hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? Mi nombre es Ale Alcántara y bienvenidos a la primera emisión de La Vida Fuera del Closet. Seguramente la mayoría de los que me están escuchando, a algunos ya han de haber salido del closet, algunos todavía han de estar ahí, pero no se preocupen porque la siguiente hora les vamos a dar un par de consejitos, para que pierdan el miedo y para que se den cuenta que realmente la vida fuera del closet no es tan mala como algunos la pintan. El día de hoy, desgraciadamente, no vamos a tener invitados, pero de todos modos me van a estar escuchando un par de minutitos para tocar los siguientes temas. Antes que nada, voy a presentarme. Yo soy ala Cántara, soy activista. Eh, también tuve la oportunidad de colaborar en un colectivo que se llama Peace for Pride y también formo parte del Frente Orgullo Nacional. Y bueno, además de que pues soy mujer, soy lesbiana, tengo pareja, y pues simplemente en esta hora les voy a dar un par de consejitos para que realmente se den cuenta de que la vida fuera del closet no es tan mala como algunos las pintan, aunque tal vez en las noticias o en internet, en Twitter, en Facebook, sobre todo, eh, encontramos algún par de bombardeos sobre pues varias personas o instituciones que se supone que nos deberían de, de proteger un poco, o más bien, mucho. Eh, a veces vemos tanta, tanta discriminación o, o tantos bombardeos que las personas que todavía siguen dentro del closet les da un poquito de miedo. Pues la cuestión de hablar con sus papás, que por lo regular es pues las primeras personas con las que salimos del closet, hablar con los hermanos en caso de que los tengan, que se entere toda la familia. De ahí sigue la escuela, el círculo social del trabajo, los amigos. Pero realmente no tienes por qué ponerte nervioso, no tienes por qué tener miedo. Simplemente te tienes que aceptar. Y de hecho, les voy a dar un par de datos curiosos. Fíjense que salir del closet nos ayuda, nos beneficia es, en cuanto a la salud. ¿Por qué? Hay estudios que nos dicen que las personas que han salido del closet son personas que manejan muy bien el estrés, porque créanme que vivir dentro del closet es una situación bastante estresante, porque porque tal vez si no tienes alguna pareja mientras estás dentro del closet no hay ningún problema, pero cuando comienzas a tenerla, empiezas a tener todo, pues a maquinar todo un plan para que tus papás no se den cuenta, para que tus hermanos no se den cuenta, para que realmente nadie sepa que eres eh, gay, lesbiana, bisexual, pansexual o si te sientes en un cuerpo que al parecer no es el tuyo y tú bien sabes que no es el tuyo en, en, en el caso de pues las personas que son transexuales o transgénero. Eh, también pues toda esta cuestión de... Eh, poniendo un ejemplo, que yo fuera, eh, bueno, yo soy mujer y, y fuera yo transgénero transexual y siento que mi cuerpo no No hace como ese match con mi mente y quisiera yo ser hombre, entonces también es una situación bastante estresante el, el vivir en un cuerpo que no te pertenece y que no hace como ese clic con, con lo que está en tu mente. O en el caso de los travestis, que son personas que están súper a gusto con su género y con su sexo, pero pues de vez en cuando les, les gusta vestir de hombre o de mujer del género opuesto. Y también también llega a ser un poquito estresante esta cuestión de que tal vez salgan a la, a la calle, por ejemplo, un hombre que le gusta vestirse de mujer de vez en cuando y salga a la calle y de repente empieza a pensar, pero si me encuentro a X persona o si se dan cuenta de que realmente soy hombre, no soy mujer. La verdad es que son situaciones bastante estresantes y en el momento en el que salimos del closet es ese momento en el que le decimos al mundo, mundo, esta soy yo, este soy yo, yo me acepto. Tal vez no estés de acuerdo con mi forma de vida, tal vez no estés de acuerdo con mi orientación sexual, o tal vez no estés de acuerdo con mi identidad de género, pero yo me acepto y eso hace que las puertas se te abran, porque el primer paso es aceptarte. Una vez aceptándote tú, te empiezas a aceptar la gente. No puedes salir del closet con miedo, porque eso es lo que percibe la gente, percibe miedo, percibe un, ok, me está diciendo que es bisexual, pero hay algo que me dice que no o me está diciendo que su mente no hace match con el cuerpo que, que tuvo al nacer entonces seguramente es una etapa porque esa es una frase que muchos escuchamos, simplemente es una etapa se te va a pasar y pues bueno vemos algunos que pues al parecer no vamos a salir de esa etapa Además de que pues las personas que salen del closet son personas que manejan muy bien el Estrés, esto también ayuda a que reduzcas El estrés, precisamente porque Eliminas todas estas situaciones Además son personas que tienden A ya no tener eh, cuadros De ansiedad, de depresión Y también son personas que rinden Mucho mejor, tanto en el trabajo En la escuela, con sus familias Con su círculo social, porque ya no Tienes esa carga, aunque Suene un poco disparatado Pero realmente es que si te quitas Muchísimos kilos de encima Y bueno la, Creo que Muchos de nosotros Lo primero que En cuestión de orientación sexual Que ahorita les voy a explicar más o menos qué es la orientación sexual Y qué es la, eh, la, la expresión de género Y la identidad de género Pero antes de eso eh, Por lo regular Cuando vamos a salir del closet en Respecto a nuestra orientación sexual Lo primero que hacemos es irnos a internet Entrar a Google ¿Cómo salir del closet? Y nos puede salir un sinfín de páginas. Y pues sí, realmente es lo que primero hacemos. Internet es la, la herramienta que, que más cerca tenemos y bien o mal es a la que más le llegamos a tener confianza. Pero si no encontramos respuestas ahí, nos vamos con los amigos, con gente que sabes que, pues está, eh, que ya salió del closet, que está dentro del ambiente, como bien o mal le llamamos. Y empiezas a escuchar consejitos. Entonces, lo que tenemos que hacer es, sí, no está mal que busquemos en internet cómo salir del closet, pero lo primero que tienes que hacer es sentirte súper seguro. La verdad es que salir del closet es, como ya lo había dicho anteriormente, decirle al mundo que ya te aceptaste, que te quieres, que te adoras y que también quieres que el mundo se dé, cuenta, se dé cuenta de toda, la, toda la, la buena vibra y todo lo que eres. Porque al fin y al cabo tu orientación sexual o tu identidad de género no te define como persona. Es simplemente una parte de un todo. Es como si de repente vas con cualquier persona con la que vayas a salir del closet y le digas, no sé, Mam mamá, papá. <coughs> Ustedes disculparán, es que estoy un poco enferma, tengo gripa. <risa> y llegas con ellos y le dices, mamá, papá, eh, pues es que creo que soy... No, es seguridad, es no tener miedo, es simplemente decirle a la gente, sabes que soy lesbiana, soy gay, soy bisexual, soy pansexual, soy transgénero o cualquiera de estas letras que conforman esta gran comunidad y decirlo con seguridad, no tener miedo y eso es lo que le vas a transmitir a la gente. Entonces, ya que estamos hablando de estos temas de orientación sexual, identidad de género, igual ustedes me van a decir, ¿al cantar a qué diablos es eso? Pues bueno, les voy a explicar un poquito cuál es la diferencia entre orientación sexual, expresión de género e identidad de género. Nuestra orientación sexual se refiere a, la pers a las personas con las que nosotros nos sentimos atraídos, eh, tanto emocionalmente, sexualmente, sentimentalmente. Entonces ¿Cuáles son las orientaciones sexuales que podrían entrar, que más bien que entran aquí? Pues... La homosexualidad, que engloba a los gays y a las lesbianas. Gays, pues, hombres que gustan de hombres solamente. Y las lesbianas, pues, mujeres que gustamos de mujeres. Eh, también existen los bisexuales, que son personas que gustan de los dos eh, sexos, tanto hombre como mujer, pero que realmente hayan nacido como hombre o como mujer. Esa es la diferencia que tienen, por ejemplo, con los pansexuales. Los pansexuales son personas que simplemente eh, se fijan vamos a decirlo así, en la persona, no les no les importa si nacieron como hombre, como mujer, como intersexuales también, que ahorita les voy a explicar qué es eso, simplemente ellos se enamoran tal cual de la persona como es, o se pueden involucrar de la persona tal cual como es, sin importar su sexo o su género. Y eh, bueno, también tenemos eh, otros, eh, este, <ríe> otro, otros términos, como por ejemplo la demisexualidad, que son personas que solamente se sienten atraídas ya una vez que han tenido cierta interacción con la persona, o sea, no es como vas a un bar, ves a una chica, un chico y de repente vas y lo besas, ¿no? No es así. Ellos necesitan tener interacción con esta persona para poder empe empezar a crear un vínculo. Ellos necesitan crear primero un vínculo antes de comenzar una relación, ya sea tanto eh, sentimental como sexual. Siempre necesitan esa ese vínculo. Ahora, ¿qué es la identidad de género? Bueno, la identidad de género, como lo dice su nombre, se trata de el género con el que nosotros nos reconocemos. Las personas que somos cisgéneros somos personas que estamos de acuerdo con, con el, el sexo con el que nacimos, por lo tanto estamos de acuerdo con el género que nos da la sociedad. O sea, naciste con, con reproductor eh, con reproductor sexual. Femenino, entonces la sociedad te da el género de, de mujer y te sientes a gusto con eso, o eres hombre, naciste con reproductor sexual masculino, la sociedad te, te brinda ese género y te sientes bien con eso. Esas son las personas cisgénero. Las personas transgénero o transexuales es precisamente esta palabra la que es clave, trans, de transicionar. ¿Qué quiere decir? Que tu mente no está siendo match. Con el, con el sexo con el que naciste eh, Por decir un ejemplo, yo soy mujer y no me siento a gusto con el hecho de tener una vagina ¿no? Entonces, en este caso, eh, ya se, se llamaría una cuestión de, de transexualidad ¿Cuál es la diferencia entre una persona transgénero y una persona transexual? La persona transexual es aquella persona que realmente está... Quiere hacerse una reasignación de sexo. Ya en el momento en el que te quieres hacer una reasignación de sexo, ya te conviertes en una persona transexual, por decirlo así. <coughs> Las personas transgénero son personas que no están de acuerdo con el género que les brinda la sociedad que es el género? Como les había comentado antes, es el hecho de que tú nazcas con un aparato eh, reproductor masculino o femenino Y que la sociedad de, en cuanto a eso te brinde un género, que seas hombre o que seas mujer las, las personas transgénero no están de acuerdo con el género Pero no tienen ningún problema con tener el, ese aparato reproductor Entonces son personas que, por ejemplo... Vamos a utilizarme de nuevamente eh, Yo soy mujer Pero no estoy de acuerdo Con ese género que me impone la sociedad Que es el, el, el hecho de ser eh, pues, Femenina y, y demás cositas Entonces Voy a empezar a vivir mi vida como hombre Pero eso no quiere decir que yo me voy a hacer una Reasignación de sexo, mi aparato Reproductor va a quedar de la misma Forma, esa es la diferencia entre Una persona transgénero y una persona transexual Ahora, también eh, Tenemos a las personas que son Travestis, ¿qué es el travestismo? Pues igual, es esta cuestión De, eh, soy mujer Me acepto como mujer, pero de vez en cuando Me gusta vestir como hombre, pero eso no Significa que yo me, que no me sienta A gusto con el sexo con el que nací y con el género que me está imponiendo la, la sociedad, simplemente es un gusto de vestirte de la forma del género y del sexo opuesto entonces, esto no tiene absolutamente nada que ver con que, que todos los travestis son transexuales o todos los travestis son gays, o no tiene absolutamente nada que ver. Simplemente es una forma de vestirte y punto. Ahora, ¿qué es la expresión de género? Seguramente, varios de los que me están escuchando han, han escuchado esta frase, de sobre todo las mujeres. Eh, ¿Por qué si son lesbianas andan con, o, con mujeres que parecen hombres? Si se supone que te gustan las mujeres, ¿no? Entonces... Ahí viene esta cuestión de qué es la expresión de, de género. Yo puedo ser mujer, pero me puedo vestir como un hombre sin problemas. Puedo utilizar mocasines, puedo andar de traje, puedo comprarme este ropa de hombre y sin ningún problema. Igualmente, este... Hay, hay hombres que, que se aceptan como son pero les gusta vestir un poquito más afeminados eso no quiere decir que se tra, que se, se sea esta cuestión de travestismo no es simplemente pues que te gusta las cositas un poquito no tan tan afemina, este tan masculinas perdón o sea simplemente es como por lo regular estamos acostumbrados a que Rosa es niña, Azul es niño, las niñas de cabello largo, con vestido, tacones y los niños de cabello corto, eh, siempre pantaloncitos y zapatos. Y pues realmente no tiene por qué ser así, o sea, también las mujeres podemos utilizar pantalones, también las mujeres podemos utilizar mocasines, también las mujeres podemos utilizar camisas de hombre, porque yo conozco muchas mujeres que la verdad es que se les ve bastante bien la ropa de hombre, o sea... Esta cuestión de de rol eh, de expresión de género, del rol de género, no tiene absolutamente nada que ver ni con tu orientación sexual ni con tu identidad de género. Es simplemente como tú te expresas. O sea, tal vez, eh, por ejemplo... Puede ser mujer y puede ser la más femenina del mundo, pero también puede ser mujer y tienes como, eres un poquito más ruda, un poquito, no eres como tan tan sutil y no tiene absolutamente nada de malo. Eso no significa que seas un hombre. Si es que obviamente tú no tienes esta cuestión de, de, de la transexual, transexualidad o de ser transgénero. Es simplemente una expresión, es como tú quieres que la sociedad te vea. Y bueno. Eh, ya que andamos en esta cuestión de salir del closet, ¿qué les parece? Si escuchamos una canción, hay una, el año pasado, eh, justamente eh, fue en épocas de la marcha eh, aquí en la Ciudad de México, Billboard decidió lanzar una playlist con los 50 himnos de la comunidad LGBT. Y la canción número uno... Habla precisamente sobre hablar, eh, sobre salir del closet. Entonces, vamos a escuchar la siguiente canción que se llama I'm Coming Out de Diana Ross. Disfrútenla.
0: ¿Estás escuchando? Y media punto com.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal esta canción? Ya sé que está como un poquito echentera la verdad es que les voy a decir algo Soy súper fan de la música de los ochentas Y bueno, además de que, como les comentaba, Billboard se encargó de hacer una lista De hecho la pueden buscar en internet eh, Como las 50, los 50 eh, canciones himno de la comunidad LGBT por Billboard Y precisamente esta canción es la número uno Que habla sobre salir, ¿no? Sobre salir del closet, sobre pues, ser tú mismo Ahora, ya que hablamos mucho de conceptos y de qué es esto, qué es el otro, vamos a pasar a... Una parte donde les voy a decir las 10 películas para salir del closet. Sí, aunque no lo crean también los directores de cine, además de que el mercado LGBT es un mercado bastante bueno y es un mercado que compra bastante, pues para el cine también somos un buen mercado y sobre todo en estas cuestiones de salir del closet. ¿Por qué? Bueno, dentro de la vida de un homosexual, eh, de un bisexual, de, de una persona trans. Una de las etapas más difíciles es de salir del closet Y como les había comentado al inicio del programa, pues por lo regular siempre andamos buscando como consejitos eh, sobre qué hago, si lo digo, no lo digo, cuándo es el mejor momento. Entonces vamos a checar estas películas. La primera película se llama Mejor que el Chocolate, Better Than Chocolate, y es una película de 1999. Esta película la verdad es que... Les voy a ser un poco sincera. Me siento un poquito identificada. <risa> ¿De qué se trata? Bueno, se trata de Maggie y Kim. Son eh, dos, dos mujeres que se conocen en Vancouver. Comienzan a tener un apasionado romance. Y, pues, bueno, eh, como buenas lesbianas, entraron dentro del cliché y dijeron, pues, vamos a vivirnos juntas, ¿no? Se van a vivir juntas y, de repente, eh, la, la madre de Maggie se divorcia y decide irse a mudar con su hija. Cabe mencionar que, pues, Maggie está viviendo con Kim, ¿no? Y, bueno, a pesar de que Maggie no había salido del closet todavía, entonces eh, aplico la típica de, pues, somos roomies. Y, obviamente, eh, en, el, en la, el transcurso de la película, pues, eh, la madre de, de Maggie se da cuenta de que, pues, no son roomies. <risa> y, entonces, es una película bastante fresca. Eh, el único punto que tal vez a mí no me agrada tanto de esta película es el hecho de que, pues cae mucho en los clichés y en, el, en los estereotipos, pero la verdad es que toca un, un tema que es bastante común, eh, sobre todo para, para las personas que no han salido del closet, pero viven solas, o sea, ya no viven como con sus padres o con la persona que los, que los apoya económicamente. Esta cuestión de toman la, la decisión de irse a vivir con su pareja y de repente por una u otra cosa, pues la familia se entera, ¿no? Entonces, la, la verdad es que es una, es una película que es digna de verse, pasas un muy buen rato. La verdad es que tiene diálogos y situaciones bastante divertidas. Entonces, esa es la primer película de esta lista. Luego tenemos otra película que se llama Es o no es, In and Out, de 1997. Y aquí nos habla sobre Howard, que es un estimado profesor de literatura en un pequeño pueblo donde todos se conocen. O sea, el típico la típica frase de pueblo chico, infierno grande, <risa> y conoce a un actor que es eh, Cameron, y él es como, el, como el, la estrella del pueblo, o sea, es como la persona que logró salir de todo esta cuestión de todos hacen lo mismo, y pues obviamente gracias a él, pues las personas conocen el pueblo, y shalala. aparte, pues él es ganador de un Oscar, y menciona en un, eh, en un discurso de agradecimiento, eh, hace una mención hacia Howard, Diciendo que él es un, un profesor gay. Cuando Howard todavía no salía del closet. Entonces, gracias a esto, Howard se, se mete en problemas. Porque pues es un pueblo donde todos se conocen. Y, pues, bien o mal, un pueblo donde no se acepta muy bien la homosexualidad. Entonces, eh, el problema es que él estaba comprometido con una mujer. Entonces, de las primeras personas que se entera es su, su, su prometida. La verdad es que es una película que también es un, es un caso que le pasa a varios, esta cuestión de que no se aceptan, no aceptan su homosexualidad o su identidad de género y están casados con personas del, del, del sexo opuesto, <coughs> personas homofóbicas y de repente pues... No salen del closet, alguien los saca. Entonces, eh, esta película nos, nos habla sobre toda esta cuestión de que alguien te saque del, del, del closet. A pesar de que suena como una eh, película digna de una tragedia, la verdad es que es una comedia. Eh, tiene unos diálogos bastante divertidos, pero son bastante inteligentes. Es una película que definitivamente vas a ver y te va a dejar alguna... Alguna enseñanza, alguna moraleja como los cuentos que nos contaban cuando estábamos más pequeños. Y bueno, esta es considerada una de las pocas películas de la industria hollywoodense que realmente tuvo como un boom en los noventas. Después tenemos la tercera película que se llama Tormenta de Verano de 2004. Y bueno, esta película habla sobre dos mejores amigos que van a un, a un campamento a una competencia de remo. Uno de ellos comienza a salir con una chica... Toby, que es su mejor amigo... Eh, comienza como a tener celos... Y... Pues Achim, que es el, el chico que sale con la chica... Eh, se da cuenta de que pues Toby es gay... <coughs> Toby... Está pasando por esta cuestión de que pues... Él no se acepta... O sea, él dice... Sí me gustan los hombres, pero no quiero que me guste, No está bien... Mi familia me dice que pues... Es pecado y demás cosas... Y pues de repente en el campamento eh, se encuentran con un equipo de remeros eh, homosexuales... ...con quienes se ven obligados a compartir tiempo. Toby comienza a tener un, un romance con uno de ellos y gracias a eso él decide salir del closet Sí es muy trillada la temática, eh, toda esta cuestión de la aceptación de, de, de que uno, una persona de tu círculo social es homosexual... Pero de todos modos, la película intenta hacer el tema un poquito más suave, un poquito más fresco, en no hacerlo tan, eh, tan pesado y tan dramático. Además de que, pues, todo, como le dice el nombre, toda la película se da en esta situación del verano, ¿no? Entonces es una película que, pues, también es como gracias a, a toda esta cuestión de pues los campamentos y demás, no la hace tan pesada. Y también esta película es muy destacada gracias a la actuación del protagonista, porque realmente. Le crees la actuación O sea, rompe esa, esa Esa pared de el actor Y la persona, entonces seguramente Te va a sacar un par de lagrimitas Luego eh, Tenemos la película de A mi madre le gustan las mujeres Del 2001 Y bueno, esta película se trata de Elvira Una chica de 20 años, muy guapa Pero muy insegura Y eh, cierto día Coincide con sus hermanas, Jimena y Sol En casa de su madre su madre es una célebre pianista separada de su padre desde hace varios años y una vez en, en esa casa eh, la madre comunica a sus hijas que está enamorada y que tiene una relación con una persona, pero toda la, la situación se vuelve un poco tensa cuando la madre decide decirles que su pareja es una mujer. Entonces, obviamente, eh, pues las hermanas están en una edad donde pues la mayoría de las personas que ya tenemos eh, 20 años o más, pues esta cuestión como de sí, no pasa nada, super open mind, pero pues obviamente eh, comienzan a entrar en una crisis. Y bueno, la película nos muestra la aceptación desde la perspectiva de las hijas. Eh, la cual no es nada fácil, pero de una manera bastante cómica y con un par de matices psicóticos y bastantes acertadas referencias eh, de versos de, del director. La verdad es que es una película que nos trata un tema del cual casi no hablamos, que es la aceptación de los hijos hacia que tu padre o tu madre sea homosexual. Entonces, la verdad, es una película que vale bastante la pena. Después tenemos otra película que se llama Mambo Italiano, esta película se trata de... es del 2003 Se trata de Angelo, que es un agente de viajes que aspira a ser eh, guionista de televisión Decide salirse de su casa a vivir solo Noticia que pues obviamente a sus padres no la toman nada bien Ya que piensan que no hay nada malo en que viva con ellos hasta que se case Sin embargo, se tranquilizan al saber que compartirá apartamento con Nino Su mejor amigo desde la infancia, quien es oficial de policía todo va súper bien hasta que nuevamente los padres se dan cuenta de que no son mejores amigos, son pareja. Entonces intentan hacer todo porque sus hijos regresen al camino del bien. Y bueno, pues igual es una comedia, nos muestra otro tipo de salida del closet con la familia, en la que la familia realmente se opone aferrándose a una tradición conservadora, que si la ponemos en el... Eh, Ámbito mexicano es cuando tus padres son demasiado católicos y te van a decir que te vas a ir al infierno, algo más o menos así. Y de todos modos es bastante cómica y pues al fin y al cabo la película nos muestra que la felicidad de nuestros seres queridos es más importante que pues, lo que nos pueda dictar la gente que está allá afuera, ¿no? Otra película que la verdad es de mis favoritas es Mi vida en rosa que es de 1997. Y pues es, eh, en esta ocasión se trata de un pequeño niño de 7 años que se llama Ludovic, quien está convencido de que ser niño es solo una etapa en su vida y cuando crezca se convertirá en una muchacha, en una chica muy guapa ella. Y bueno, en, este, en esta película tratamos otro tipo de salida del closet que es cuando tienes que enfrentarte a la sociedad y decirles este cuerpo no es mío. esto O sea, nací en un cuerpo que no me toca. A mí me toca el cuerpo de... De un hombre o de una mujer, ¿no? Eh, él está enamorado de, su, de un compañero de escuela Y cuando ambos son descubiertos jugando juntos eh, Se dan cuenta de que Ludovic está utilizando ropa de su hermana Entonces esta historia nos habla de como una persona incomprendida eh, Pues se da a la tarea de mostrarnos la cruda realidad de un mundo En el que la gente odia o teme a quien es distinto para encajar en esta sociedad actual parece ser necesario hacer lo que todo mundo hace, ser uno más del montón y simplemente reprimir lo que uno es en realidad. En esta película Ludovic nos demuestra que los genitales no hacen a una persona, que hay que ser perseverantes con lo que se desea y que aunque al mundo no le guste, uno debe de defender lo que uno quiere. Después tenemos otra película del 2000 que se llama Una cuestión de amor. En esta eh, nos habla sobre Lauren, que es un estudiante de biología de 23 años que vive en una pequeña ciudad francesa, y al comenzar sus prácticas profe profesionales conoce a Cedric, que es un joven investigador, que comienza a asistirlo. Eh, terminan enamorándose, aunque no afrontan la relación de la misma manera. Mientras Cedric quiere algo más maduro, eh, asume obviamente su homosexualidad sin ningún problema, Lauren sigue manteniendo una doble vida con su familia, a la que engaña con una supuesta relación amorosa con su mejor amiga pero como todos sabemos, tarde o temprano tendrá que sincerarse con sus padres y vivir su realidad como tal. Esta película es francesa y nos relata que el amor, que el amor se siente y se demuestra, no se explica ni se dan excusas. No tiene tarjeta de presentación, existe un catálogo de elección. Destaca el personaje de la madre de Cedric, quien ama y acepta a su hijo y además la apoya incondicionalmente en sus decisiones. Aquí también tocamos esta temática de que salir del closet no siempre... Eh, nos trae una mala reacción de nuestros padres A ver, Hay personas que salen del closet Y sus padres los reciben con los brazos abiertos Y diciéndoles, no me importa O sea, sigue siendo mi hijo Y sigue siendo el mismo que hace dos segundos Antes de que me dijeras que eres gay Aparte, <coughs> aunque no lo crean Los padres son los primeros en darse cuenta Entonces, no pensemos que los padres son tontos Créanme, ellos. ellos se dan cuenta desde que somos muy pequeños tenemos otra película que es del 98 que se llama Ubícate y esta es una adaptación cinematográfica de una obra teatral inglesa que se llama What's Wrong With My, eh, with my Girl y bueno esta, esta eh, película pues nos habla sobre toda esta cuestión de, de aceptarnos eh, los, los protagonistas. Que son un hombre. Eh, un hombre y una mujer son dos historias. Entonces, esta película nos, nos. nos habla sobre toda esta cuestión de, de. que tienes que aceptarte. De que antes de salir del closet te tienes que aceptar. Y bueno. También tenemos otras películas. Por ejemplo, una que es muy, muy, muy conocida dentro de la comunidad lésbica. Que es. Eh, la vida de Adele, o Blue is the Warmest Color. Que ha sido, pues, una de las películas LGBT que más han tenido. Eh, pues como ese boom en los últimos años Porque, bueno, número uno Porque toma la, eh, toca la temática eh, LGBT Desde el punto de vista de, pues, dos mujeres se conocen Una de ellas está teniendo un tipo de relación con un hombre Pero al conocer, eh, que es Adele Pero al conocer a Emma Se da cuenta de que empieza a tener cierta atracción por ella Entonces, eh, nos toca toda esta cuestión de Cuando... En este caso tú como mujer estás con una pareja del sexo opuesto Y de repente conoces a una persona de tu mismo sexo que te está moviendo algo Además de que pues esta película hizo gran controversia Porque es de las películas que, que muestra escenas más largas de sexo Para esta película eh, el, la escena más larga, si no mal recuerdo, dura 7 minutos a las, eh, a las actrices se les ve totalmente desnudas eh, Lo único que se hizo... Fue que durante se grabaron estas escenas Se pusieron Este... Pues digamos que vaginas de plástico Por decirlo así Pero realmente las escenas son bastante explícitas Eso, de eso A que se parezca el sexo lésbico Pues ya cada quien dirá sí sí o si sí, no Pero es una de las películas que más Ha, ha tenido eh, revuelo Y bueno, además de que nos mostró Toda esta cuestión de De cuando decides seguir a tu corazón cuando decides comenzar una vida con alguien y cuando pues por bien o mal también tienes tus tropiezos y pues se te va esa persona y desgraciadamente tienes que verla con alguien más entonces pues simplemente esta película la verdad es que es una eh, de las películas que más pues que más han, han sonado eh, se las recomiendo totalmente, esta película es la adaptación de un cómic que se llama justamente así, Blue is the Warmest Color y bueno, para quienes hemos checado el cómic, la verdad es que sí nos parece pues un poquito como raro, porque el final no tiene nada que ver, el final de la película no tiene nada que ver con el final del cómic, obviamente las historias también son muy diferentes, pero realmente si tomamos la película como simplemente una película, no como la adaptación de, es una película que sirve bastante bien. Que sí llega a tener, pues, esta cuestión de estereotipos de una mujer muy femenina, una mujer un poco masculina. Eh, toda esta cuestión del de cliché de que las lesbianas siempre se van a vivir juntas muy rápido. Pero fuera de eso es una, una película que, que la verdad fun funciona bastante bien. Y bueno, ¿qué les parece si sí, después de hablar de toda esta cuestión de películas vamos a escuchar otra canción que nos hizo... Eh... Nuestra querida y un poco loca Últimamente Kesha Se llama We Are Who We Are Espero la disfruten Y en un momento regresamos ¿Qué les pareció esta canción? Justamente como dice el nombre Pues somos lo que somos ¿No? Entonces eh, vamos a seguir sobre esta cuestión Como les, comenzaba, eh, les comentaba al principio del programa Este programa pues vamos a hablar sobre Esta cuestión de salir del closet Y eh, pues Decirles que realmente la vida fuera del closet es bastante menos estresante eh, Te aceptas, te quieres Y gracias a eso la gente te empieza a aceptar, te empieza a querer Y pues empieza a romper todos estos paradigmas Que desgraciadamente, al menos aquí en México, todavía tenemos Y eso es de lo que me gustaría hablar con ustedes eh, Dentro de la sociedad mexicana, sí Estamos como muy... Se habla mucho de los millennials, ¿no? Pues todos, todas estas eh, personas que pues nos la pasamos pegados al celular, a la tablet, a iPad, computadora, cualquier dispositivo que tenga acceso a internet. Y que pues gracias a eso, bien o mal, recibimos demasiada información y gracias a eso eh, tenemos como un poquito la mente más abierta. Y en toda esta cuestión LGBT, sí, la verdad es que los, los millennials hemos ayudado bastante porque pues tenemos más información, no tenemos miedo a la información y estamos ávidos de conocimiento. Entonces gracias a eso podemos inter interactuar con más gente y pues incluso varios de los que ustedes me están escuchando, si es que ustedes no son eh, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, cualquier otra letra, Tal vez dentro de su círculo tienen a alguien así, y tal vez ustedes ya se dieron cuenta, o tal vez no. Pero seguramente tienen a alguien así en su, en, en su círculo social, y que haya alguien con su orientación sexual diferente a la de ustedes, con su identidad de género diferente a lo que la sociedad dicta, no les crea ningún conflicto. Pero también puede, o más bien, existen muchas personas que se han encargado de estereotiparnos, que se han encargado de discriminarnos y que se han encargado de ponernos como esta cuestión de ser LGBT es malo. Hay muchas instituciones, desgraciadamente, pues el gobierno es una de ellas, la iglesia es otra de ellas, a veces nuestra propia familia, a veces podemos llegar con, nuestra papá, con nuestro papá, con nuestra mamá, con nuestros hermanos, con cualquier persona, con la persona con la que tú dices... Esta es la primera persona con la que voy a salir del closet, la cual es una decisión bastante difícil, pero es como darles un regalo, ¿saben? O sea, es como llegar y decir, Ten, te regalo esto, o sea, te regalo lo que soy y espero te guste. Y hay veces, porque no todo en esta vida es color de rosa, hay que ser sinceros, hay veces que pues dentro de nuestra familia escuchamos los los típicos comentarios, ¿no? De pues todas la, todos los gays eh, son drogadictos, todos los gays no pueden tener una pareja estable, eh, todas las lesbianas parecen machorras, eh, los transexuales y los transgéneros son personas que pues están enfermas mentalmente, ¿cómo te van a poder gustar los hombres y las mujeres? Eres un promiscuo. La verdad es que sí llegamos a tener ese tipo de comentarios dentro de la familia. Dentro de la iglesia, pues ni se diga, se pueden meter a Google y buscar todo lo que han escrito de nosotros. Y pues sí, la verdad es que tenemos que dejarle muy en claro a, a la sociedad, a nuestra familia, a la iglesia, al gobierno, que nuestra orientación sexual no tiene absolutamente nada que ver con nuestro estilo de vida. Porque ser si gay, ser lesbiana, ser transgénero es parte de ti, no te va a dictar, por ejemplo... Soy bisexual y gracias a eso soy promiscuo. <risa> Para nada. Tampoco es, soy lesbiana y gracias a eso parezco hombre. Para nada. O soy gay y gracias a eso tengo que ser súper afeminado. No tiene por qué ser así. La verdad es que de, a nosotros, cuando salimos del closet, nos toca esta parte de educar a las personas que están a nuestro alrededor. Enseñarles que el hecho de que tú seas de X o Y forma no está mal. Porque ser heterosexual no es normal Simplemente es común Así de fácil y sencillo Así que si tú estás próximo a salir del closet, Estás pensando A quién decirle Cómo hacerlo No tengas miedo Sé que lo he repetido muchísimo Pero créanme, a mí me hubiera encantado Que una persona me lo hubiera dicho No tengan miedo Porque al fin y al cabo es como les dije Es un regalo Estás Diciéndole a esas personas, te, te regalo lo que soy, te regalo toda, toda mi persona, toda mi esencia, por fin me estoy aceptando. Y si esas personas no te quieren aceptar, recuerda que todos tenemos un proceso. Así como nosotros salimos del closet, nuestros papás también salen del closet con nosotros. Nuestros hermanos también salen del closet con nosotros. Porque no, no van a salir del closet de, ay, si mi hijo es gay, yo también soy gay. No. Pero también salen del closet diciendo Tengo un hijo gay Y ellos también se tienen que echar esta carga De que también a ellos les van a decir Que estamos mal Que seguramente en, en, Sobre todo con los padres La primera pregunta que se hacen es ¿Qué hice? ¿O qué me faltó? Es lo primero que dicen Y puedo asegurar que varios de los que me están escuchando Que ya salieron del closet Fue lo primero que les dijeron ¿Qué hice mal? Y si alguno de esos padres me está escuchando, créanme que ustedes no hicieron absolutamente nada mal. Nosotros no decidimos ser LGBT, simplemente tuvimos suerte. Porque sí, la verdad es que somos igual que una persona heterosexual, somos igual que una persona transgénero, pero como alguna vez alguien en la calle, y esto es totalmente verídico, me preguntó, oye, ¿por qué hay una marcha del orgullo gay y no una del orgullo heterosexual? O sea, ¿de qué se sienten orgullosos? Y bueno, esta es mi respuesta para todas las personas que se preguntan eso. No es el hecho de que yo me sienta orgullosa de ser lesbiana, de ser bisexual, de ser gay, de ser transgénero. No. O sea, a mí no me causa orgullo por el simple hecho de que mi orientación sexual es simplemente parte de mí. Me causa orgullo ser LGBT y poder vivir en un mundo donde ser diferente está mal. Me causa orgullo ser LGBT y vivir en un mundo donde tengo que luchar y donde estoy saliendo adelante, donde estoy creando un cambio, donde le estoy enseñando a la gente que ser diferente no está mal. Todos tenemos muchas diferencias, no a todos nos gusta el chocolate, no a todos nos gusta... La piña, no a todos nos gusta vestir de negro vestir de blanco, no a todos nos gusta una persona del sexo opuesto y no todos nos sentimos de acuerdo con el cuerpo que nos toca. Así de fácil y sencillo. Muchos, Por muchos años, fuimos eh, la homosexualidad fue catalogada como una enfermedad mental. Y bueno, la OMS en los 90 ya se encargó de decir que no, que no es una enfermedad mental. Desgraciadamente, el... Transsexualismo y ser transgénero sí sigue siendo catalogado como una enfermedad mental. ¿Por qué? Porque ya tiene que ver con una cuestión de que tu mente no está haciendo clic con el sexo que te fue asignado. Pero eso no quiere decir que gracias a esta condición, como mal le llaman, porque realmente no es una condición, o sea, no me condiciona a hacer o no hacer cosas... Pues sirve para muchos de este tipo de estereotipos que tenemos en la sociedad Que tenemos que tenemos gusto por la pedofilia Que tenemos eh, gusto más gusto por las drogas Que tenemos eh, tendencias a la promiscuidad O sea, no De hecho, si nos vamos a, a estadísticas Al menos aquí en la Ciudad de México Existen muchos más divorcios heterosexuales que por parte de parejas homosexuales y la mayoría de las parejas homosexuales que se casaron o que se han casado hasta la fecha son parejas que ya llevan más de 5 o 6 años juntos que las primeras parejas que se casaron cuando se aprobó el, el, el matrimonio igualitario aquí en la Ciudad de México eran parejas que realmente llevaban años esperando por eso entonces pues si tú no eres LGBT y me estás escuchando y ¿Tienes alguna persona que sea LGBT dentro de tu familia y no estás muy de acuerdo con esto? Quiero decirte que pues, ni modo, <ríe> no podemos cambiar. Aunque nos metan a terapias de, vamos a quitarle el homosexual, aunque nos lleven con el mismo Papa al Vaticano, aunque nos llenen de agua bendita, aunque nos peguen de latigazos en la espalda, no vamos a cambiar. Lo único que van a hacer es que realmente tengamos un trauma y que realmente dejemos de aceptarnos por como somos. Seguramente si alguien ya salió del closet en tu familia, te puedo asegurar que es la misma persona que dos segundos antes que cuando te lo dijo. Y dos segundos antes no pensabas absolutamente nada malo. ¿Por qué lo tienes que pensar cuando salen del closet? No tienes por qué hacerlo. Que sí, tal vez para ti va a ser... Una imagen bastante fuerte Ahora ver a tu hija con una mujer O a tu hijo con un hombre O que tu hija no es hija Es hijo O que tu hijo de repente se viste de niña Sí Es una imagen bastante fuerte Lo sé Pero es toda esta cuestión de simplemente Cuando realmente queremos a alguien Nos importa su felicidad Y si su felicidad es estar con una persona del mismo sexo Si su felicidad es que hoy puede estar eh, con una persona del mismo sexo y de repente está con una persona del sexo opuesto o simplemente no sé, se, o sea, no hace match esa cuestión de la mente con el sexo, no está mal. Es parte, salir del closet, para muchos, es parte de comenzar este esta cuestión del, de la felicidad, porque la felicidad no es la meta, es el camino. Entonces, para comenzar toda esta cuestión de aceptación, sí es muy importante para nosotros que nuestra familia nos acepte. <coughs> Ustedes me disculparán, estoy muy enferma. Eh, ahora, que si eres una persona que no tiene ningún miembro de su familia que sea LGBT, puede ser de tu familia, puede ser de tu círculo social, lo peor que podemos hacer, en serio, se los digo, es... En cuanto a esta cuestión de orientación sexual Lo peor que puedes hacer Es asumir que la persona que está enfrente de ti Es heterosexual Lo peor que puedes hacer ¿Por qué? A muchos nos ha pasado al, Bueno, al menos a mí La verdad es que Seguramente más adelante En la página cuando se se, se dé la promoción del, del programa Pues van a ver fotos mías Se van a dar cuenta de que no tengo ni una pizca de lesbiana <risa> No parezco, y lo primero que me dice la gente cuando me ves es que no pareces, y cuando voy a Andrews Gays eh, siempre me terminan ligando hombres, y la verdad es que sí llega hasta cierto punto a ser un poco incómodo el hecho de que la gente asuma tu heterosexualidad, porque es como un... Eh, espera, calma. O sea, ni siquiera me conoces todavía y Ya estás asumiendo cosas, ¿no? Igual pasa con las mujeres Que llegan a ser un poco masculinizadas Y piensan que son lesbianas Para nada, o sea, yo tengo muchas amigas Que se visten un poco Menos femenino de lo normal Pero son las personas más heterosexuales Que conozco en la vida O sea, tenemos que dejar de asumir Y tenemos que dejar de llevarnos por estereotipos Igual, eh, si no tienes a una persona que... O más bien, no sabes de alguien que esté dentro de tu círculo. Ya sea familiar o social. En el trabajo, en la escuela. Que sea LGBT. Evítate hacer comentarios que discriminan. En serio. Hace poquito, un amigo me decía... Eh, es que yo no entiendo por qué utilizan la palabra... Co eh, ¿Por qué piensan que la palabra con P que todos gritamos en el estadio azteca cuando va a tirar el otro arquero, los está este, ofendiendo. Bueno, aquí les va la respuesta. Esa palabra con P es la última palabra que muchos gays han escuchado antes de que sean asesinados. Esa palabra con P es la palabra con la que empieza mucho el bullying homofóbico en las escuelas. Esa palabra con P es la palabra con la que muchos se despiertan, comen, sueñan, duermen, respiran. Es una palabra que utilizan para... Discriminar Y sí, yo no estoy diciendo Que tal vez esté mal Utilizarla en, en, en un estadio no Porque pues al fin y al cabo Es parte de la jerga mexicana Pero cuando se pregunten Por qué hay homosexuales que se lo toman Muy a pecho, es por eso Y desgraciadamente Muchos de nosotros no lo entendemos Hasta que nos toca Que alguno que esté a nuestro lado Le toque Entonces Vamos a evitarnos ese tipo de comentarios. No tenemos por qué discriminar a la gente. O sea, realmente no importa si eres alto, chaparro, gordo, flaco, negro, blanco, homosexual, lesbiana, heterosexual. No importa. Eso no te hace ni mejor ni peor persona. Entonces, eh, vamos a, a a no a no hacer este este tipo de, de comentarios y pues. Por el simple hecho de que no tenemos por qué hacerlo Desgraciadamente la mayoría de la gente que hace este tipo de comentarios Pues es gente que ignora la situación Gente que no tiene conocimiento Gente que se deja llevar por por lo que dice la religión, gente que se deja llevar por lo que dice la demás gente pero es gente que realmente no ha convivido con una persona homosexual, con un bisexual, con un pansexual, con un transgénero, con un, con un eh, travesti es gente que, que nunca ha convivido con, con alguno de nosotros y no es que convivir con nosotros sea algo súper especial convivir con nosotros es totalmente igual que, con, que convivir con, nos, con otras personas yo ni me voy a comer sintiéndome muy gay, ni me estaciono de forma gay, ni me visto de forma muy gay. Bueno, a veces sí, pero eso ya es otra cosa. Ni hablo muy gay, ni... O sea, eso no tiene absolutamente nada que ver. El ser gay no va a hacer que yo haga ciertas cosas de forma muy gay. Que sí, no vamos a mentir. Hay personas que luego, luego se les nota la homosexualidad. Sí, es cierto. O sea, porque ya te das cuenta, porque al fin y al cabo ya conoces gente y dices ah, mira, este puede ser, puede que no, que no sé qué! Pero es más como una cuestión de simplemente párate y pregúntale a la persona. O sea, deja de estar de igual y sí, igual y no. Créeme que no nos causa ningún conflicto que nos pregunten. O sea, no es como que nos van a preguntar si tenemos alguna enfermedad sexual o algo así. Simplemente están preguntando lo mismo que si me preguntaran de qué color son mis ojos o cuál es mi marca de ropa favorita. Es algo totalmente normal. Y ahora, para todos los LGBT que me están escuchando y que ya salieron del closet, les voy a pedir un favor. La verdad es que para las personas que no han salido del closet es bastante difícil salir del closet viendo cómo la comunidad LGBT se victimiza de la forma en que lo hace. Sí, somos una comunidad, somos una minoría, entre comillas, porque formamos parte del 10 al 12% de la, de la sociedad mexicana. ¿Somos tratados como una minoría? Sí. ¿Somos tratados como ciudadanos de segunda? También. No se nos toma en cuenta, mucho menos. Pero, dejemos de victimizarnos. Creo que ya va siendo hora de que si realmente tú no estás de acuerdo en que se te discrimine, alzas la voz. En que si realmente no estás de acuerdo en que tus derechos se empiecen a, 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 a checar en plebiscito, como se le llama, alza la voz. Si no estás de acuerdo con que al de enfrente le empiecen a hacer bullying porque le gustan las personas del mismo sexo, alza la voz. Ya estuvo bueno de que nos encante victimizarnos y de que, ay, es que pues soy lesbiana y pues por eso necesito que se me den privilegios o de que se me trate de mejor manera. No tendría por qué ser así. Y perdónenme por lo que les voy a decir, pero ni tendríamos por qué tener bares gays, ni tener una calle en zona rosa que sea totalmente gay. Porque esta ya es una cuestión tanto de nosotros como de las personas heterosexuales. Nosotros deberíamos de tener el derecho de sentirnos seguros en los mismos lugares a los que van personas que no son gays. Pero nos refugiamos tanto en nuestros lugares que realmente no nos damos el tiempo ni el espacio para ir a otros lugares que no son gays. Créanme, yo me la paso, a mí no soy muy fan de los bares gays de aquí de la Ciudad de México, sí me la paso en uno, seguramente, este pues quien me escucha y, y me conoce, pues sabe que, de cuál estoy hablando, porque ahí pues van mis amigos gays porque no les gustan ir a bares heterosexuales, y la verdad es que yo me siento tan a gusto como en un bar gay, como en un bar donde van puros heterosexuales, entre comillas. Entonces, comunidad LGBT, basta. Vamos a alzar la voz. Si no estamos de acuerdo... Si no estamos de acuerdo con que de repente nos digan que no nos podemos casar. Si no estamos de acuerdo con que de repente nos digan que no podemos adoptar. Si no estamos de acuerdo con que de repente vayamos a intentar... A sacar nuestra INE con el sexo con el que nos sentimos de acuerdo y nos dicen que no. Si no estamos de acuerdo con estas cosas, alcemos la voz. Pero dejemos de victimizarnos. Porque le estamos dando muchísimo, muchísimo miedo... A la gente que no ha salido del closet. Hay que darles confianza. Entonces... Ahora sí que todos tenemos que trabajar desde nuestras trincheras, no nada más se trata de las personas que son heterosexuales y cisgénero, también a nosotros nos toca. Y bueno, espero les haya encantado el programa del día de hoy, sé que tal vez fue un poco pesado escucharme una hora completa, pero no se preocupen. Porque si todo sale bien, la próxima semana vamos a tener aquí a Ofelia Pastrana, una máster en toda esta cuestión de redes sociales, activista también, también ya empezó a hacer su stand-up. Y bueno, ella eh, va a ser nuestra primera invitada aquí en la vida fuera del closet. Eh, recuerdenlo que nos pueden seguir en Twitter como arroba ocho y media oficial, en Snapchat también como Oficial8Media, en Facebook como 8 y media y en YouTube también como 8 y media. No se pierdan ninguno de nuestros programas. Y pues. Espero les haya encantado este primer programa. Recuerden, yo soy Al Alcántara. Estamos aquí los viernes de, desde mediodía hasta la una de la tarde. Y pues métanse en nuestras redes sociales y cualquier consejo, pregunta, eh, sugerencia que gusten hacerme. Con mucho gusto los voy a leer. Les mando un beso enorme y nos vemos la próxima semana. Chao.
0: Y metiendo mi cucharota. <risa> y, y, y lo dejé al final, no porque sea menos importante, pero para darte oficialmente la bienvenida Ay, a, esta, a esta casa y pues agradecer que te integres a la familia Ocho y Media. Con, justamente eh, invitamos a Ale por, por, por la persona que es, por el ser humano que es, por todo, todo lo que ha hecho como persona, todo lo que ha hecho eh, como mexicana y como integrante, como lo dice ella, de, de, de esta comunidad que... Lejos de, de, de separarla o demás, simplemente la integraría como seres humanos, como mexicanos. Y parémosle, porque nosotros mismos eh, vamos marcando todavía más fronteras. Así es. Que deberían no existir, porque si de por sí estamos como estamos, nosotros mismos nos creamos todas esas fronteras que, que simplemente se traducen en problemas, se traducen en distanciamientos, y separados podemos menos. Deberíamos de estar cada vez más unidos y juntos. Y aprovecho para darte la bienvenida, para agradecerte, tu tiempo, tu talento, tu esfuerzo. Y eh, pues nada, este, de verdad que dense la oportunidad. Eh, den la oportunidad a otros de, de recomendarles el programa, de que lo escuchen. Créanme que con una vez que lo escuchen se van a quedar enganchados. Y pues nada, van a... Van a, a a tener un apoyo, van a aprender, van a tener muchas cosas que normalmente, tristemente estos temas, para muchos todavía son tabú, para muchos todavía no. ¿Cómo crees cómo vamos a tener un programa hacia el aire? No, como crees? por favor, ya estamos en el 2017 eh, y no hay más que unirnos, integrarnos y, e informarnos los unos a los otros, de la mejor manera posible. Al es una persona muy preparada y que se sigue preparando y que está haciendo algo. No está simplemente sentada, quejándose, este, o tuiteando o, o, o facebookeando eh, cosas, eh, gritando simplemente. No, es alguien que está haciendo, que está luchando. Y pues hay que mantener nuestros oídos abiertos y conectados a un cerebro para poder luchar por lo que merecemos. Así que, Ale, bienvenida a esta familia. Muchas gracias. Y pues escúchenla todos los viernes al mediodía.
1: Oye, Méndez, ya que andamos por aquí, antes de que cerremos ya bien el programa, fíjate que tengo un par de amigas ah. que me están mandando y mande whatsapps. Que primero, que ¿por qué no les mando saludos? Entonces, amigas, ¿ustedes saben quiénes son? Les mando muchos saludos. Ya dejen de estarme mandando whatsapps mientras estoy trabajando, por favor. <ríe> y me dicen que sí les puedes poner una última petición musical.
0: Lo que quieran.
1: Me dice que ya para terminar todo este programa LGBT y sentirse las más gay del planeta, sí podemos terminar con I Will Survive de Gloria Gaynor. Recuerden, nos escuchamos la próxima semana, fue un gusto platicar con ustedes y pues nos vemos el viernes de 12 a 1 de la tarde. Chao.